0: Questa è la storia di Enno Faria ed è davvero molto estrema, è uno di quei pochi casi in cui faccio un trigger warning all'inizio e vi chiedo di continuare ad andare avanti nel video man mano, chiuderlo quando secondo voi è un po' troppo. Ciao a tutti, sono Marta Suvi e benvenuti su Bigs il canale YouTube interamente dedicato al true crime, l'originale diffidato dalle imitazioni che girano in giro. Oggi vi parlerò di una storia avvenuta in Indonesia ed è quella di Enno Faria. A me, sinceramente, la sua storia è sotto diversi aspetti ha ricordato la crudezza di quella di Junko, di cui vi ho parlato in video precedenti. Non mi dilungo mai. In dettagli macabri, fini a se stessi, senza nessun ruolo fondamentale all'interno della storia. Ma qui anche spogliando la storia di tutti questi dettagli macabri, onestamente è già molto estrema. Andate avanti man mano nelle storie senza forzarvi, ecco. Prima di iniziare andare avanti, se vi piace come racconto queste storie e trovate anche che siano delle storie che non conoscevate, vi ho fatto scoprire qualcosa di nuovo e avete voglia di continuarmi a far fare questo lavoro, potete supportarmi con un like, un commento oppure lasciando qui sotto un commento salutando al il nostro amico algoritmo. Mi aiutate tantissimo anche abbonandovi al mio canale oppure ancora in maniera completamente gratuita seguendomi su Instagram, mi aiutate veramente tanto quello mi aiuta per le aziende, in maniera gratuita potete aiutarmi effettivamente economicamente in maniera indiretta potete sostenermi anche seguendomi su tutti i miei canali se vi interessano trovate tutti i link qui sotto la che che indosso oggi BOOM è di pumpling e potete aiutarmi anche utilizzando il mio codice sconto, il codice sghicio voi otterrete un paio di calze completamente in omaggio e allo stesso tempo aiuterete un sacco il mio canale qui sotto trovate tutte le informazioni Ma iniziamo subito con la storia di oggi. È è una ragazza di 18 anni, è indonesiana e vive a Panta. Ci troviamo nel 2016. Lei è una ragazza di 18 anni, come vi ho detto, e sta con un ragazzo di 16. Lui è un po' più piccolo di lei, come vi ho detto, a 16 anni. E qui inizia già un problema, che non è l'età. Siamo in un altro mondo, in un'altra cultura. Alzamat Bin. Nayudin. Da qui in poi lo chiameremo Alim. Lui è un po' più piccolo di lei, come vi ho detto, a 16 anni. E qui inizia già un problema, che non è l'età siamo in un altro mondo in un'altra cultura dove c'è ancora una cosa i matrimoni combinati Enno voleva veramente stare con Alim però è davvero una brava ragazza fa sempre quello che onora i genitori ha studiato e non vuole far niente per metterle in imbarazzo quindi quando i genitori le dicono che hanno scelto un altro uomo per lei quindi un matrimonio combinato Enno accetta e fa quello che vogliono i genitori. Questa cosa del matrimonio combinato non è la regola in Indonesia, però è ancora diffusa in alcuni ambienti. Lei quindi, vedendo che i genitori erano contrari, alla storia con Alim, e vedendo che avevano altri desideri per lei, lei accetta e decide così di lasciare Alim. Enno è una grande lavoratrice, si è laureata, lavora in fabbrica, mentre Alim va ancora a scuola. A questo punto Enno deve fare il discorso, deve dire a Alim che purtroppo la, sost- la loro storia non può andare avanti, lei deve sposare l'uomo scelto dai genitori e quindi purtroppo prenderanno due strade diverse. Alim è disperato e la supplica: devono vedersi almeno una volta, un'ultima volta per salutarla. Alim le dice che vuole abbracciarla, almeno un'ultima volta. È una richiesta ok, niente di troppo compromettente, è un abbraccio, niente di che. Così Lea acconsente. Alim va a trovarla nel dormitorio, il dormitorio dove praticamente dormono e vivono tutte queste persone che lavorano in questa fabbrica. E sono dei dormitori divisi, da una parte le donne e dall'altra gli uomini. La notte del 12 maggio 2016, i due si incontrano. Sono appena passate le 23.30, quando Alim supera i cancelli di questo dormitorio per donne e per superarli deve esserci qualcuno che ti apre. In questo caso è stata Enno. Gli apre i cancelli lo fa entrare nella sua stanza. Alim è andato lì per abbracciarla forte. Rimangono lì a parlare per circa 30 minuti. Fino a quando Alim vuole qualcosa di più. Infatti inizia ad essere pressante con Enno. Vuole un ultimo rapporto con lei. Prima che lei vada in sposa un'altra persona. Questa ovviamente è una cosa complicata nella posizione di Enno. Non è chiaro se i due... Abbiano già avuto in precedenza dei rapporti, ma non è di vitale importanza all'interno di questa storia, non ci riguarda e non ha un valore. Uh, lui, però, vuole obbligarla ad avere questi rapporti e noi sappiamo che Anno non vuole. La motivazione portata da Anno può essere una, può essere una scusa, può essere non la motivazione reale, possono essercene tante, ma quello che dice da Lim è che non vuole perché ha paura di rimanere incinta e potrebbe essere un grande problema nel caso del futuro marito. Anno quindi gli dice di no, ma Lim non accetta questo no. È furioso e inizia a spogliarla con la forza. Lei continua a rifiutarlo e lui qui diventa arrabbiatissimo. Fino a che non se ne va, arrabbiatissimo, scocciato, lasciandola via in malo mondo. Venno così rimane sola in questa stanza, totalmente abbandonata. Si sente lei rifiutata, nonostante insomma non abbia fatto niente per essere trattata così male. Ha semplicemente porta davanti un suo diritto, poter avere o meno dei rapporti con chi vuole, quando vuole, se vuole. Alim all'apparenza sembra essersene andato, purtroppo però non sarà così. Infatti è andato un piano di sotto e sta pianificando una vendetta. Infatti Alim è rimasto lì, nei pressi del dormitorio, non in quello delle donne, ma è andato verso quello degli uomini. È circa mezzanotte e mezza, sta fumando una sigaretta. Quando viene afficinato da due uomini, il 24enne Ramat Arifin Bin Artono, che da qui in poi chiameremo Ramat, e Imam a privi, anche lui 24 anni. Aline non ha mai incontrato questi uomini, non li ha mai visti, stanno lì semplicemente in quel dormitorio, ma è come se ci fosse un click tra loro, si capiscono subito. Sono perfetti e strani, ma subito entrano perfettamente nel meccanismo, ovvero quello di architettare una vendetta contro Enno. Enno l'ha rifiutato e quindi deve pagare. Tutto inizia così, con Alim che parla insomma di quello che è successo, parla male di Enno e la sua fidanzata, si lamenta, si sfoga con loro per il fatto che lei l'abbia lasciato per un matrimonio combinato e che insomma sarà di un altro uomo. Lì per lì i due 24 anni non capiscono di chi sta parlando, non collegano subito il nome di Enno a una faccia, a un volto. Sono due uomini più grandi. E Alim non è certo una bella persona, eh? non è che perché è piccolo, poverino, si sta facendo raggirare. È veramente un'orribile persona anche lui, pure nonostante la giovanità. Ma i due 24 anni, ovviamente, grazie alla loro età, sanno benissimo cosa vogliono fare e come arrivarci. E come raggirare una persona più piccola a fargli fare quello che vogliono. Da subito iniziano a sfidarlo. Non ti regge portarci nella stanza. Gliela facciamo pagare noi. Non hai il coraggio di portarci lì. Alim si arrabbia sempre di più. È arrabbiato con Enno, è arrabbiato del, dell'essere stato rifiutato, è arrabbiato del matrimonio combinato. E non fa altro che parlare di quanto voglia fargliela pagare a questa ragazza. Quindi i due uomini sapete che cosa gli dicono? Allora sto basta, tanto non sarà mai la tua fidanzata, ti ha lasciato. Questa frase che teoricamente dovrebbe far girare il sangue a qualsiasi persona, ancora di più se rivolta a una persona a cui teoricamente tu dovresti voler bene, avrebbe dovuto far inveire Alim contro questi due ragazzi per dire ma che cazzo stai dicendo, ma come vi permettete, fate schifo. In realtà, purtroppo, non avrà questa reazione. Probabilmente questo pensiero stava già fermentando dentro a Lim e quando sente questa frase è semplicemente uno schioppo di qualcosa che già era presente in lui. Infatti in brevissimo tempo decide di far realizzare questa idea, farla diventare realtà. Passano davvero pochi minuti da quando questi ragazzi dicono questa cosa e a Lim che tenterà di farla. Teoricamente i cancelli della residenza dovevano essere chiusi, ma Lim, così come i due ragazzi, li trovano aperti. Iniziano così a ritornare indietro, entrare di nuovo nel dormitorio femminile e andare verso la porta della stanza di Enno. Si rendono conto che la, anche la porta di Enno non è chiusa, è socchiusa. Probabilmente la ragazza sperava che, non so, Alim ritornasse indietro, potessero far pace. Ma Alim è tornato, non certo per far pace, ma con delle idee orribili. I tre ragazzi entrano nella stanza di Enno. Lei è addormentata. E quando gli altri due ragazzi la vedono, anche loro, due operai, la riconoscono. Lavorano nella stessa fabbrica e hanno dei trascorsi. Pare i due ci avevano provato con Enno, avevano fatto delle avance e lei le aveva sempre respinti, non, non voleva avere rapporti, roba così. Anzi, i due ragazzi dicono anche che Enno trovava Ramat brutto, o almeno questo è quello che dicono loro. Dicono anche che lei li ignorasse, capirai che cosa cattiva da fare. A quanto pare, anche l'altro imam la tempestava di messaggi in cui ci provava, un sacco di chiamate che lei ignorava sempre e basta. Sia perché era fidanzata, sia perché non era interessata. Per loro, quindi, è è per tre volte colpevole. Tre volte colpevole di aver rifiutato dei rapporti con loro. Eh, Non entra nella loro testa che semplicemente è un suo diritto. In alcune parti, e soprattutto per alcune persone di sesso maschile, questa non è un'opzione. È come un sacrilegio dire un no. Una parola che una donna, secondo loro, non può permettersi di, di dire. I tre ragazzi, uomini, sono dentro questa stanza. In piedi e osservano Anno dormire dentro di loro. Appena la riconoscono, cresce per lei tutti e tre rabbia, odio e vendetta verso questa ragazza. I tre uomini, rifiutati per motivazioni lecite ma differenti, decidono quindi di fargliela pagare. Imam si avventa su di lei, tenta di soffocarla con un cuscino, mentre ordina a Alim di andare in cucina e cercare un coltello. Il ragazzo non lo trova, così va in giardino e trova solamente una cosa una zappa. Quando torna in stanza con questa zappa in mano, vede solamente Imam che sta ancora tentando di soffrire la ragazza. Lei ha quasi perso i sensi, mentre Ramat le tiene ferme le gambe. A questo punto, sempre Imam, vede Alim, teoricamente l'ex fidanzato di Enno, e gli dice di prendere la zappa, prendere la parte metallica e colpirla sulla faccia. L'obiettivo è quello di deturparle il viso. Alim lo fa, ma appena inizia ad uscire il zappa, si sente male, si sente in colpa e smette la zappa gli cade letteralmente dalle mani e lascia la stanza la tua però purtroppo non si ferma Ramatte infatti fa violenza intima sulla ragazza nel mentre Imam inizia a tagliuzzare il viso della ragazza non avendo un coltello con una forchetta che aveva con lui che si era portato appresso per il pranzo proprio a questo punto Aline rientra nella stanza e teoricamente qui potrebbe essere un momento di svolta potrebbe cacciare i due, potrebbe chiamare aiuto potrebbe essere veramente l'ago della bilancia per salvare da questo supplizio Anno, ovvero quella ragazza che fino a non lo so, quella sera stessa diceva di amare. Purtroppo, però, non farà nulla di tutto ciò. Appena rientra in stanza, vede i che sta coprendo con dei pezzi di stoffa a caso il viso della ragazza perché sta uscendo troppo sangue e gli fa impressione per allegare violenza intima, vedendo quel sangue. Iniziano a mettere il corpo di Anno in posizioni sempre più esplicite, insomma, per umiliarla sempre di più. Quando Alim rientra nella stanza, non vuole salvare Anno. Anzi, vuole fare ancora peggio. E ora stai dicendo cosa c'è di peggio in una situazione simile. Decide di sfogare tutta la sua rabbia sulla ragazza. Inizia a strapparle con i denti pezzi del seno sinistro. Morde via la carne. E qui, a questo punto, arriva anche la parte più estrema. Ramat decide di fare il passo extra. Ramat decide di fare qualcosa di veramente estremo. Il passo decisivo, che non semplicemente ti accontenterà di togliere la vita alla ragazza, ma di farlo in una delle maniere più orribili che io possa immaginare, decide di prendere la zappa che aveva portato precedentemente lì dentro e decide di utilizzarla per imparare Enno che è ancora viva. La inserisce dalla parte del manico nelle parti intime e la farà arrivare fino qui, allo sterno. Secondo l'autopsia, il 90% della zappa era all'interno del corpo della ragazza, che è stato anche il motivo per cui lei ha perso la vita. È stata inserita con una tale violenza, tanto che ha distrutto gli organi interni, compresi polmone, stomaco e cuore. Per via della forza praticata per fare questa cosa orribile, schizza letteralmente il sangue ovunque tanto che Alim viene letteralmente travolto dal sangue di Enno secondo l'autopsia la causa per cui Enno ha perso la vita è stato proprio l'impalamento insieme a un'altra ferita da corpo contundente sul collo i tre ragazzi a questo punto decidono di scappare coprono malamente il corpo con dei cuscini, così, e scappano via. Ramat chiude la stanza con un lucchetto esterno e getta via la chiave. La butta in un condotto di ventilazione, credendo che nessuno mai riuscirà ad aprire tutto e a scoprirlo. La ragazza sarà trovata solamente il giorno dopo, quando si renderanno conto che è assente da lavoro ed era una cosa molto strana per lei, visto che, insomma, non mancava mai. Immediatamente, appena trovano il corpo, viene avvisata la polizia e immediatamente la polizia si mette all'arte. Investigatori, così come il team informatico dell'Indonesia. La polizia di Jakarta, infatti, immediatamente collabora proprio con la parte informatica, così da rintracciare Ramad e Iman. Perché, infatti, secondo alcuni, il motivo per cui è stata proprio coinvolta la polizia della parte informatica è proprio perché, secondo alcuni, Ahmad si era portato via il telefono di Anne. Ma anche qui è una cosa controversa, perché altri rapporti della polizia invece sostengono che sia stato Alin. La polizia riesce a rintracciare tutte e tre, anche in tempi molto brevi, la mattina del martedì successivo, tutti e tre vengono arrestati. Tre giorni e tre notti, la polizia tenta di raccogliere più prove possibili, così da incastrare i tre colpevoli. Raccolgono i fluidi, come per esempio lo sperma dei tre, lo prendono per incastrarli infatti fortunatamente per scappare via questi tre ragazzi non hanno ripulito niente e quindi hanno lasciato un sacco di proverle inoltre c'è anche una confessione infatti Aline, il più piccolo tra i tre, appena viene preso dalla polizia ha confesso tutto spiega le sue motivazioni che nella sua mente dovevano dargli ragione forse Dice che lui era geloso e per questo l'ha torturata e uccisa Perché era geloso del matrimonio combinato e del futuro marito Inoltre era arrabbiatissimo perché lei si era permessa di rifiutarlo Secondo un resoconto del 2017 Ramad e Imam sono stati condannati alla pena capitale Entrambi infatti sono stati accusati di aver commesso questi atti orribili Con premeditazione perché insomma ce l'avano già a conenno Per via del fatto di essere stati rifiutati Il loro avvocato ha tentato di fare appello Ma il verdetto è rimasto lo stesso La questione però è diventato in un certo senso un caso nazionale là in Indonesia, almeno da quello che sono riuscita a trovare io. Perché infatti alcuni dei parenti delle, dei ragazzi coinvolti rifiutano questa versione. Per esempio i parenti di Aline dicono che il ragazzo è innocente, durante il processo il padre si è messo lì a pregare e nonostante i giudici e gli avvocati abbiano detto guarda ci sono delle tracce inconfutabili del fatto che lui abbia fatto così come per esempio la saliva sulle ferite al seno della ragazza, impronte digitali eccetera eccetera e il padre continua a dire che lui sia stato incastrato, che è innocente. E anzi, il padre dice pure una cazzata Dice che lui ha dormito tutta quella notte Accanto al figlio Che il figlio ha dormito con lui Stellina de casa, ci stanno le prove Ma dove vuoi andare? Inoltre, il padre c'ha pure un'altra stronzata, Ovvero dice che il motivo per cui lui Il figlio aveva il telefono della ragazza Era perché un uomo misterioso di Dimas, che non si sa chi sia, non è mai stato rinstracciato, non si sa chi sia, gliel'aveva venduto. Quindi, praticamente, il motivo per cui c'era stato il telefono della ragazza era perché un estraneo gliel'aveva venduto, perché se l'ha comprato, non si sa. Inoltre, il padre racconta anche una stronzata e dice che in realtà il suo, fi- suo figlio non può mentire, è innocente anche perché se lui dice che è innocente, è innocente, perché? Perché questo processo si sta svolgendo durante il mese del Ramadan e quindi, durante quel mese il figlio non può mentire perché è un mese sacro. La legge però non ha dubbi e secondo la legge Alim è colpevole e verrà condannato a 10 anni di carcere che onestamente visto il contesto possiamo dire che è niente 10 anni di carcere per quello che ha fatto. Ovviamente ha avuto una pena più leggera proprio per via della sua età. Ha fatto tutte queste cose quando aveva 16 anni, quindi diciamo, minorenne e in praticamente quasi tutte le giurisdizioni, quasi tutti i paesi, se fai qualcosa alle minorenne c'è una pena più leggera. Ma il processo è stato veramente molto drammatico a quanto pare, ovviamente quella a essere maggiormente straziata è stata proprio la madre di Enno, che ha urlato disperata durante quasi tutto il processo, ma ti credo, ma come fai a sentire delle cose fatte, quello che hanno fatto questi a tua figlia, ma come fai a darti una, una tranquillità? L'avvocato infatti della famiglia ha detto che Alim è stato un sadico perché ha difeso e sostenuto gli altri due che hanno fatto delle cose orribili a eh? Enno. L'avvocato di Alim pure lui ha tentato di, eh, di fare, di chiedere un appello. Ma lì, la famiglia, così come l'avvocato della ragazza, così come a quanto pare tutto praticamente il popolo, le persone lì vicino, si sono alterate tra un po', o vogliono secco pure a lui. Infatti c'era un po' un clima di giustizia tra persone, ecco, non tanto dal tribunale. Dieci anni per quello che ha fatto Alim sono veramente molto pochi e molte persone non erano contente con il verdetto e anzi avevano paura che lui o gli altri potessero farla franca, tanto che infatti molti ragazzi si erano riuniti lì in tribunale subito all'uscita che nel caso fossero stati insomma eh, graziati dalla legge l'avrebbero fatti secchi loro. La famiglia di Enno aveva chiesto anche per Alim la pena capitale. E quando le persone, dopo aver visto che è stato condannato solamente a 10 anni, hanno tentato di lapidare a Lim, eh, molti giovani del quartiere che volevano sostenere la famiglia, ovviamente è intervenuta la polizia. Questo triste evento ha fatto sì che molte delle operai che dormivano in quel dormitorio, nell'area femminile, scappassero letteralmente via dalla paura dal non sentirsi sicure. Molti operai invece dal dormitorio maschile si sono presi le colpe di quanto è avvenuto, soprattutto quelli che insomma dormivano lì nei paraggi di quanto tutto è successo, dell'accordo, oppure quelle persone che vivevano magari nei dormitori vicini a dove ha subito queste cose, che si fanno delle colpe per boh, magari avrei potuto sentire qualcosa, magari sarei potuto intervenire, colpevolizzandosi di quello che hanno fatto i loro colleghi. Quello che ha sconvolto di più i colleghi è stato indubbiamente ramato, sia per quello che ha fatto, perché lui è l'artefice di aver fatto qualcosa orribile a Enno con la zappa, ma era anche conosciuto nella fabbrica come il buon tempone, quello sempre simpatico, allegro e e pieno di voglia di scherzare. E molti dicono che non si sarebbero mai aspettati una roba del genere, proprio da lui. Sari e Adele invece sono due amici di Enno, che hanno parlato di come lei fosse sempre spenserata, che non desse mai peso ai propri problemi, tanto da non farli pesare agli altri. Una delle cose più emblematiche che ha fatto riflettere è stato un suo post su Facebook, l'ultimo. L'8 maggio del 2016 la ragazza scrive qualcosa come rispettami anche per il tuo bene. Ovviamente uno status sospetto che ha generato anche molteplici letture, potrebbe essere una frase detta così, oppure potrebbe essere anche qualcosa rivolto alle tante persone che insomma le stavano dando fastidio, un fidanzato veramente oppressivo che pretendeva rapporti, persone al lavoro che pretendevano che lei ci stesse facendo avanzi veramente molto invadenti, chiamandola a tutte le ore e molti insomma sospettano che si riferisse proprio ai colleghi lì in fabbrica che le rompevano le scatole. Il caso di Erno secondo me è veramente pesantissimo sotto diversi aspetti, uh, non è giusto secondo me liquidarlo come qualcosa che accade in altre culture o in altri paesi perché purtroppo abbiamo tanti esempi anche di storia recente di casi molto simili e assimilabili queste tematiche anche qui in italia so che magari molti di voi vogliono approfondire questo caso io però vi do un consiglio, vi do un monito uh, non cercate troppo questo caso su google perché essendo poco conosciuto i primi risultati sono delle foto estremamente esplicite del corpo di anno quindi io onestamente praticamente i primi risultati eh, io per sensibilità vi sconsiglio di farlo ecco non credo sia necessario pubblicare certe foto su internet perché la descrizione dei fatti secondo me parla da sola questo caso secondo me fa benissimo capire come la condizione femminile sia ancora molto complicata dove il concetto di libertà sia a grandi linee accessibile a tutti ma in definitiva per molte categorie non c'è davvero questa libertà è un concetto che viene avvalato fino a che non vai a togliere della supremazia a qualcuno fino a che non osi dire di no e quando dici di no oppure semplicemente fai valere la tua libertà di non fare qualcosa, di scegliere e cose simili, improvvisamente vieni punito perché hai osato invocare a quella libertà di cui in realtà avresti diritto per nascita, ecco esattamente come tutti gli altri. Purtroppo lo sappiamo molto molto bene, a volte un semplice no, un semplice rifiuto diventa motivo per essere insultati, per essere perseguitati, oppure purtroppo una condanna per molte donne. Io onestamente non conoscevo questa storia, l'ho trovata agghiacciante e secondo me la storia di Anno dovrebbe essere maggiormente conosciuta e sono contenta che la polizia abbia fatto delle indagini celeri, abbia trovato dei colpevoli, io non sono d'accordo con la pena capitale a livello etico, però capisco anche il contesto in cui è avvenuto tutto, contestualizzo. Ecco. E voi conoscevate la storia di Anno? Fatemelo sapere con un commento qui sotto se avete delle esperienze dirette o meno per quanto riguarda il no un rifiuto che ha un po' il sapore di condanna fortun- fortunatamente per noi non con queste estreme conseguenze se siete rimasti fin qui lasciate qui sotto un cuoricino rosso di emoji oppure scrivete cuore rosso grazie mille per essere stati con me grazie mille per tutto il sostegno che mi date perché io voglio continuare a-, a raccontare queste storie le storie di queste persone che non vengono raccontate su internet ma secondo me sono importanti da raccontare grazie mille ancora per tutto il sostegno che mi date noi ci vediamo al prossimo caso Thank you.